1: Geico. 15 minutes could save you 15 or more on motorcycle insurance. El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand. Qué tal ingeniero Carlos Pesquera? Buenos días. ¿Cómo usted ve el país 69 días después? Para algunos 80 y pico de días después. Eh, es difícil para mí eh, de cierta forma decir, ¿verdad? Porque yo estoy privilegiado, tengo agua, eh, tengo luz, y no sufrí daño, El negocio estaba operando. Pero, eh, y sé que hay mucha gente y lo escucho en estos programas que llevan eh, desde de, 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 algunas personas antes de ir más sin luz y sin agua y eso es un sufrimiento muy grave. Pero a la misma vez veo eh, que las cosas comienzan a moverse con más fuerza, particularmente lo que tiene que ver con la autoridad de energía eléctrica. Eh, antes se criticó eh, o se criticó la respuesta del cuerpo de ingenieros, pero yo entiendo de que esa respuesta obedecía que estaban haciendo un plan y cuando tú haces una, eh, una estrategia y pones todo esto en un cronograma que se llama Scheduling Ingeniería, eh, tú encuentras que hay unas cosas que pueden ocurrir si otras pasan. otras palabras, tú no puedes traer brigadas a Puerto Rico si no tienes eh, lo, los equipos, los materiales. los materiales. Pero mire, mire, va, vamos a ponerlo de la manera más sencilla. Eh, o, o de otra manera, usted es ingeniero. sí estructural Sí. Y, y para que sepas algo, Rubén, hay cosas que se llaman analogías. Ingeniería estructural, ingeniería hidráulica, se parece mucho a lo que es los sistemas de, de energía eléctrica, porque tienen una analogía. Para, Por eso, para y, cada cosa y, se y parece a una en, estructura. ¿Y en qué es el doctorado suyo? En filosofía, pero pero en filosofía de ingeniería. O sea, ingeniería estructural, pero se le da un doctorado en, en filosofía. ¿Y, ¿Y dónde usted estudió ese doctorado? Cornell, la Universidad de Cornell. Para un ingeniero que se graduó de Cornell... 68 días después, 69 días después. ¿Es justo donde estamos con relación a la energía eléctrica? Para cualquier persona, no tiene que ser la de Cornell, eh, estar 30 días, 15 días sin luz, eh, personas que hemos escuchado aquí, no es justo, no es satisfactorio. Por eso, pero la pregunta es... Que si, que si sea, se puede haber hecho mejor. ajá La realidad, Rubén, es que siempre se puede hacer mejor. Pero yo creo que en este caso, al igual que otras ocasiones son casos catastróficos que tenemos que reconocer y tenemos que eh, corregir sobre la marcha. Yo creo que se está corrigiendo, particularmente, vuelvo y repito, el tema de las brigadas principales. Todavía hay mucho que hacer en las carreteras secundarias de Puerto Rico. Eh, yo te dije a ti, la primera vez que vine aquí después del huracán, te dije algo muy, muy sencillo. Hay que prepararse para que la luz no venga por un tiempo indefinido. No sé si lo recuerdas. Seguro. Y a la misma vez te dije que, por ejemplo, en el caso mío en Orokovi, yo me estoy asumiendo, presumiendo que la luz no va a llegar por buen tiempo y estoy haciendo lo que tenga que hacer para estar fuera del grid, o sea, fuera de la autoridad. Obviamente, para mí es fácil decir eso porque es una casa de campo, pero estoy seguro que hay personas que me están escuchando, que están sufriendo la falta de luz, la falta de agua. Eh, pero además de eso, Rubén, que quiero hacer énfasis, eso se va a resolver tarde o temprano. Hay otros problemas principales que tenemos que resolver, que son más difíciles aún, y te voy a hacer una anécdota de ayer con un empleado mío. Y yo sabes que traigo estos cuentos de vez en cuando. Este empleado, se, que es un empleado excelente, Rubén, una calidad excelente de trabajador, joven puertorriqueño, dos hijos, soy súper satisfecho con él, le pago razonable, se va el primero de enero de Puerto Rico. ¿Por qué? No es porque no le di trabajo, tan pronto no hubo merma de trabajo. No es porque no es excelente, porque no puede aceptar que sus hijos no tengan escuela en este momento. O más que eso, que no tengan una buena oportunidad de educación. Así que Puerto Rico pierde una familia joven de cuatro personas que se está en Puerto Rico pero no ve esperanza a corto plazo de poder eh, echar hacia adelante y tiene que marchar. El trabajo más importante del gobierno de Puerto Rico y de todos nosotros la sociedad que tenemos alcanza los recursos y las oportunidades es cómo evitamos que esa gente se nos vaya. Aquí hay una población vulnerable que son eh, esa juventud que no tiene la, o sea, no tiene el, no, no está dispuesto a perder cuatro o cinco años de recuperación y las personas envejecientes son los más críticos que tenemos. Y en ese sentido, Puerto Rico tiene que ponerle prioridad a atender a esa población, a la misma vez que reconocemos que la pobreza, que antes la veíamos o no la veíamos, ahora se destapó, y de pronto pensamos que a través de los la recuperación de un huracán, podemos eliminar la pobreza. Desafortunadamente no. No va a ser así. Pero hay mucha gente pobre en Puerto Rico, con casas que estaban construidas de forma inadecuada, que no va a haber dinero de FEMA que las reponga, porque como tú bien sabes, lo que te van a dar son 3.000, 5.000, 6.000 dólares por los daños. Y muchas veces los daños no son ni siquiera cuantificables, porque las condiciones iniciales eran eh, inadecuadas. Ese es el reto grande de nosotros. ¿Cómo mantenemos la juventud aquí en Puerto Rico?, cómo protegemos los más vulnerables los envejecientes y cómo resolvemos el problema de la pobreza que se va a acentuar y se va a magnificar ante una crisis. Y no importa los millones que vengan de FEMA, que son buenísimos, no importa lo que el gobierno haga en este momento, esas son cosas que tenemos que atender si queremos que Puerto Rico sea pertinente de aquí a cuatro o cinco años,